0: Wir befinden uns hier auf dem Werksgelände in Brandenburg. Das war früher ein Waldstück, jetzt eine Wüste. Die Umgebung ist ja wirklich perfekt für die Kamele. Ja, das hat alles angefangen. Ich komme aus dem Startup-Bereich. Ich habe mein erstes Startup 2012 gegründet. Das war ja so ein Chemieunternehmen, die Pestizide exportiert haben in Länder, die sowas brauchen oder überhaupt verwenden dürfen. Und das war eigentlich ganz erfolgreich, ja. Und danach gab es eine lange Reihe von weiteren Startups. Und ähm, ja, so wäre das eigentlich auch weitergegangen. Wahrscheinlich war eigentlich ganz toll, bis mich dann ein ein guter Bekannter hingewiesen hat auf ein Zitat. Ich war ja schon immer leicht gläubig und er hat mich hingewiesen auf ein Zitat. Äh, anscheinend steht das in der Bibel, ich habe das dann recherchiert, das stimmt schon, von, äh, von Jesus sogar, der gesagt hat, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Ja. Und ja, das war erstmal ein Schock, ein, ein großer Schock. Und ich wurde depressiv. Muss ich so sagen. Also, ich konnte nichts mehr essen, wochenlang. Bin ich nicht rausgegangen, hab niemanden getroffen, hab mir gar nichts gekauft, hat mir nicht Spaß gemacht. Ja, alle meine Hortensien und Brasilien. Ist alles eingegangen. Ich war ganz kurz davor, mein Vermögen einfach zu spenden. Und irgendwann habe ich gedacht, ich bin ja auch Arbeitgeber. Ich kann hier nicht den ganzen Tag rumliegen. Ich muss auch an meine, an meine Untergebenen, praktisch also an, an meine ähm, Angestellten, denken, weil die verlassen sich auf mich. Ich muss ja halt diese... diese ganzen Startups muss ich managen und ähm, deswegen dachte ich, raff dich, tu was, nutze diesen diesen Unternehmergeist, der mich ja praktisch eigentlich hierher geführt hat, der ist an die Spitze, an die ganz nach oben. Ja, nutze die Ressourcen, also ich habe ganz viele Ressourcen, ich kenne ganz viele Wissenschaftler. Ja, ich habe dann viel investiert in die Kamelforschung die wirklich komplett vernachlässigt war. Also die Wissenschaftler wurden überhaupt nicht ernst genommen. Da habe ich hier einen Think Tank eingerichtet. Wir gehen jetzt mal nach unten in den Kamelbeschleuniger. Passen wir da auf, auf, auf ihren Kopf. Ähm ja, und die führenden Wissenschaftler in diesem Gebiet sind jetzt hier versammelt praktisch und arbeiten ausschließlich für mich. Und hier ist zum Beispiel der Leiter der Forschungsgruppe Himmelreich der Ihnen vielleicht noch ein paar spezifische Sachen beantworten kann.
1: Als Mr. Biedermeier mich in Bezug auf diese Forschungsgruppe ansprach, habe ich mich natürlich als allererstes gefragt, bin ich denn geeignet für diesen Job? Ich kam zu dem Ergebnis, dass ich das absolut bin. Und daraufhin habe ich mir natürlich dann auch noch Gedanken gemacht, wie man denn dieses Zitat Jesus deuten könnte. Zu der damaligen Zeit war es wohl schon genügend, damit die Mittel hatte, um ein Nadelöhr zu produzieren, das groß genug war, um Kamele hindurchleiten zu können. Das
0: ist schon klar, ja.
1: Heute sieht die Welt natürlich anders aus. Man muss uns überlegen, wie können wir diese Aufgabe denn bloß zeitgerecht in Angriff nehmen? Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da nicht zu so technisch werde. Unsere erste Idee war, dass wir Kamele züchten, die klein genug sind, um durch ein Nadelöhr zu passen. Daraufhin wurden wir jedoch mit diversen Problemen konfrontiert, die daraus eben bestanden, dass es sehr ineffizient ist, Kamele in verschiedene Größen zu züchten, damit sie in verschiedene Nadelöhre passen. Oh. Dazu kam das Problem, dass diverse Kamele einfach nicht mehr aufzufinden waren, da sie einfach zu klein waren, um sie wieder zu finden. Deswegen wollten wir auf eine Methode zurückgreifen, die schon damals durch Star Trek eben sehr berühmt wurde. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da nicht zu so technisch werde. Das Prinzip ist simpel. Die Kamele werden ihre Atome zerlegt und dann als Materiestrom durch das Nadelöhr geschickt. Dafür haben wir diesen Kamelbeschleuniger gebaut. Und die nächste Frage war dann, welche Unterart des Kamels benutzt man? Wir haben uns für das Dromedar und nicht für das Trampeltier entschieden aus dem simplen Grund, da das Dromedar nur einen Höcker und somit weniger Biomasse besitzt. Die Tierschütze unter euch, dieses Unterfangen ist ethisch gesehen komplett bedenkenlos. Und wenn sich jemand fragt, ob es nicht moralisch falsch ist, dass man die Kamele für reiche Leute im Prinzip opfert, dann sage ich nein. Die Kamele leben in unserer Wüste ein erfülltes und wundervolles Leben. Ja. Dazu ist es vielleicht nur ein wenig bedenklich, solange wir die Kamele noch nicht hundertprozentig wieder zusammensetzen können, nachdem wir sie durch das Nadelöhr geschickt haben. Dass dieses Unterfangen nicht zu weit in der Zukunft liegt, beweist dieses Kamel hier, Matthäus. Er ist das erste Versuchskamel und es wurde als allererstes Kamel lebend wieder zusammengesetzt. Die Höcker sind zwar nun an der Seite statt oben auf dem Rücken drauf, aber es ist am Leben. Und dieses Kamel ist eben der Beweis, dass man umweltfreundlich reiche Leute retten kann. Ich schätze Matthias auf jeden Fall auch sehr wert. Habe ich recht, mein großer? Oh. Halt! Halt! Hängen!
0: Nein! Hey. Hey, 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 hey. Okay, Karl. Ihr hört das Ö. Ein Hörspiel von Sebastian folgt. Gesprochen von Sebastian folgt. Lukas folgt und Julian hören.